0: L'intrapreneur ou l'entrepreneur, ça, ça a vraiment des choses en commun, à savoir l'envie de faire progresser les choses pour mieux servir les clients et pour créer de la valeur.
1: un job en or chez LVMH, présidente de plusieurs parcs de luxe et boum, elle plaque tout et elle va monter sa propre boîte. Ça a du chien, non Quel a été le déclic Pourquoi Vous allez entendre l'expérience d'une femme qui a une très solide expérience dans le luxe, la joaillerie, la cosmétique avec pour point commun le digital, e-commerce, retail, CRM, marketing, elle en connaît toutes les facettes et elle fait aujourd'hui le grand saut, celui de intrapreneuse à entrepreneuse. Rachel Marwani est avec nous. Bonjour, bienvenue bonjour. Sur, sur Way et qui mieux que Quentin pour interroger et comprendre ce parcours. Bonjour Quentin, ça va bien
2: Bonjour Charlotte. Ça
1: va bien. Ton travail de journaliste spécialisé dans le monde du travail, c'est justement d'aller dénicher ce genre de, de profil et surtout nous raconter ses parcours.
2: Oui, j'adore ça. Tu l'as bien dit, bonjour Rachel Marwani. <rire> tu l'as bien dit, Charlotte, je ne vais pas répéter euh, les groupes que tu, que tu viens de Charlotte, mais euh, peu importe euh, vos différents, vos différents postes, vous, vous êtes toujours qualifié d'intrapreneuse, donc intrapreneuse euh, c'est un terme un peu à la mode, euh, dans votre cas ça s'est traduit comment est, est que, Comment vous définiriez ce, ce, ce buzzword
0: D'abord, en fait, je pense que c'est euh, l'intrapreneur ou l'entrepreneur, ça, ça a vraiment des choses en commun, à savoir euh, l'envie de faire progresser les choses pour mieux servir les clients et pour euh, créer de la valeur. Euh, de la valeur pour des actionnaires, euh, mais de la valeur aussi pour du client. Et ça, je pense que ça a toujours été euh, un leitmotiv chez moi. Donc, euh, voilà, gérer euh, les budgets, euh, les équipes comme si c'était ma propre boîte quand j'étais intrapreneuse et l'envie de le faire. Euh, et
2: être intrapreneuse, ça vous a coaché, ça vous a entraîné, ça vous a donné envie de voler de vos propres ailes
0: Ça, C'est sûr. sûr, moi j'ai eu, d'abord j'ai eu beaucoup de chance, parce que dans mon parcours finalement, euh, j'ai commencé chez Alain Flelou, donc Alain Flelou était un entrepreneur, euh, évidemment visionnaire, euh, ensuite je suis passée dans le groupe Accor, avec aussi des fondateurs qui étaient présents, euh, messieurs Desbrouilles et Pelisson, puis LVMH avec monsieur Arnaud, et donc des cultures de groupe finalement qui sont des des cultures d'entreprise et, et, et finalement d'entrepreneurs et de fondateurs
2: Des cultures de groupe et, de, et des mentors aussi, des, des, des rencontres avec des, des gens, des personnalités très fortes qui vous ont inspiré, qui, euh, que vous avez encore aujourd'hui euh, en, en grand sage dans ouais, votre esprit.
0: Oui, c'est certain. Enfin, je pense que les, 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 trois fondateurs, les quatre fondateurs que je viens de citer sont évidemment exemplaires euh, mais j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière de rencontrer des gens extrêmement inspirants euh, extrêmement euh, motivants qui m'ont fait confiance, euh, qui m'ont dit euh, vas-y et, euh, et voilà, je pense à Jacques Lévy que vous avez peut-être croisé qui était président de Sephora je, je, je pense à Monsieur Godet aussi qui était vice-président d'LVMH, enfin il y a eu des gens avec qui euh, j'ai eu euh, extrêmement de, de plaisir et de chance de pouvoir côtoyer euh, des gens qui sont aussi brillants euh, et qui finalement vous donnent des clés de compréhension des business euh, vous donnent des clés de, des chemins euh, pour vous réaliser pour vous dépasser en fait l'envie de,
2: de se dépasser Alors Rachel Marwani Charlotte l'a a dit tout à l'heure le digital le e-commerce le e-marketing c'est des codes que vous connaissez parfaitement est-ce que le digital selon vous ça donne envie d'entreprendre ça encourage à passer de l'autre côté de la barrière entrepreneur-entrepreneur et, et pas que le salarié, entrepreneur aussi
0: Je ne sais pas si c'est le digital. Oui, bien sûr. Euh, la réponse est oui, bien sûr. Mais je ne sais pas si c'est le digital ou si c'est le client. En fait, pour moi, dans ma perception, c'est plus l'envie de satisfaire un client, de devancer ses attentes, mmh. d'aller dénicher des choses et des expériences euh, qu'il en fait, qu ne saurait pas formuler lui-même. Donc, euh, je dirais que moi, j'ai commencé avec cette obsession euh, du client et, et, et finalement... Euh, de cette expérience pour après euh, finalement switcher sur le digital, un peu par hasard, hein, mmh. puisque euh, finalement, ça allait dans mes, dans, 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 dans mes prérogatives de m'occuper du digital. Euh, et effectivement, le digital est un formidable outil euh, pour permettre une relation plus personnalisée, mmh. pour mieux comprendre les comportements des clients, etc. Et donc, euh...
1: Mais vous avez été précurseur hein, quand même, parce que c'est dès les années 2000 que vous avez développé euh, une stratégie digitale. On va prendre l'exemple de Fred Joaillier par exemple. Euh, Qu'est-ce Qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous avez acquis comme expérience justement par rapport à l'expérience client à ce moment-là
0: Alors, je pense que l'expérience client, je l'ai apprise dans l'hôtellerie et le tourisme, mmh. d'accord Puisque finalement, vous ne vendez pas un produit, vous vendez une expérience. Donc mmh. ça, c'est extrêmement formateur parce que... Euh, bah vous vendez du rêve. Ouais. Donc, euh, ça, c'est déjà euh, très structurant. Et ensuite, effectivement, on a, on a transformé chez Sephora sur l'expérience de qu'est-ce qu'on peut apporter à nos consommatrices. Et vous parliez de Fred. Je pense que chez Fred, on s'est dit, mais finalement, tout ce qu'on apprend et cette proximité avec le client, pourquoi on ne pourrait pas mettre de la proximité dans une marque de joaillerie comme, euh, comme, comme Fred Et ouais. en fait, ça a été euh, euh, le travail sur cette expérience client. C'est vrai que quand, quand, quand on aime les gens, euh, le premier contact dans la joaillerie, il est un peu dur, hein. Vous sonnez, il euh, y a quelqu'un qui vient vous voir. C'est euh, plutôt un gros molosse qui vous ouvre, qui vous regarde et qui vous dit rentrez. Mais donc du coup, c'est vraiment, c'est comment on fait pour qu'on se sente bienvenu. Et donc vous voyez, c'est tout tout ça et donc le digital sert mais euh, mais pour moi je pense qu'avant tout le digital est un outil c'est c'est plutôt une stratégie d'expérience de, qu'il faut qu'il faut Alors, mettre en place
2: justement rachel Marwany, avant de passer avant de passer sur l'entreprise que vous êtes sur le point de, de fonder euh, luxe et digital ce sont pas au départ, deux univers complètement aux antipodes, parce que le digital c'est le clic, la culture du zapping, le luxe c'est la rareté, c'est des choses qu'on aime voir, sentir, toucher, réunir ces deux univers, est-ce que ce ne sont pas deux choses un peu compliquées hein, au départ C'est un peu ce que vous décriviez à l'instant, quand on frappe à la porte de quartier, ce n'est pas la même chose que de cliquer sur internet, sur le site web
0: oui, c'est vrai que euh, je pense que le luxe a souvent été et longtemps drivé par le produit. Euh, est en fait, un objet en soi euh, de désir. Euh, et, et, et du coup, euh, je pense que c'est un challenge. Euh, mais pour moi, alors vraiment, c'est une conviction que oui, bien sûr, il y a des moyens. Euh, ça a toujours été euh, quelque chose que, que j'ai essayé de mettre en place et que je continue à rechercher. À savoir que finalement, euh, encore une fois, si on ne le voit pas comme... Euh, un site internet, ce n'est pas un, un remplaçant du magasin. C est, c est, tant qu'on le raisonne comme ça, on ne peut pas donner de l'expérience. Donc, en fait, c'est plutôt la multicanalité et, 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 et c'est plutôt un nouveau commerce. Et moi, j'ai je, voilà, je, je, en fait, toujours eu envie d'être actrice de ce nouveau commerce qui est peut-être plus tout à fait nouveau et qui doit être le commerce d'aujourd'hui. Mmh. Euh, mais je pense que, bien sûr que Internet, les nouvelles technologies, etc. vont nous apporter encore plein de, de possibilités qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Euh, on peut parler d'intelligence artificielle, euh, évidemment, ça, ça ira toujours plus loin. Il y aura toujours des nouvelles choses à intégrer dans une expérience client. Compatible
1: avec l'émotion.
0: Ah, absolument, ouais. absolument. Ouais. C'est-à-dire que si on ne considère pas euh, le digital ou euh, la technologie comme une fin en soi... Mmh et, et ben, en fait ça apporte quelque chose c'est à dire que si on n'est pas vous voyez euh, j'ai fait une borne hein, c'est oui. bien ma borne en magasin ça sert à rien oui. par contre si on, on, on apporte si on fait une promesse et si le client euh, il tire, tire un avantage évidemment alors
2: Charlotte ouais. tu fais bien de parler d'émotion parce que j'ai lu Rachel Marouamny que vous avez ressenti que vous ressentez toujours peut-être un vertige Entrepreneurial. Que, comment est-ce que vous décririez ce vertige Est-ce qu'il est similaire <rire> à, à celui du client qui s'apprête à passer la porte de la, de la boutique d'un magasin de luxe
0: Non, je ne crois pas. Euh, je, enfin, je n'ai jamais ré réfléchi comme ça. Je ne sais pas. <rire> euh, non, le vertige, il est, euh, il est dans la décision, en fait, dans le, dans le déclic. Euh, parce que... En fait, intrapreneur, euh, c'est juste formidable. Dans un groupe aussi merveilleux qu'Alvmh, euh, honnêtement, euh, c'est compliqué de se dire qu'on va faire euh, autrement. On est, entouré, <rire> on est super bien ouais. entouré. On a voilà, des moyens, des équipes. Euh, c'est formidable. Et, et, et donc, du coup, le vertige, c'est de se dire. Euh, je vais aller le faire pour moi. Et c'est cette attirance, en fait, qui est plus un, un vertige. Euh, mais euh, voilà, c'est merveilleux.
2: Est-ce <rire> que vous pouvez nous en dire un peu plus, alors, sur ouais, cette entreprise Oui, je peux vous en dire
0: un petit peu plus, justement. Euh, J'ai euh, en tête de, de prouver euh, et de plonger dans ce nouveau commerce. Alors, on parle beaucoup des DNVB, donc les, les Digital Native Vertical brands, mmh. toutes, ces, toutes ces nouvelles marques qui, finalement... Euh, se créent et, et sont très bah, verticales comme leur nom l'indique et, et, et qui sont très proches du consommateur en fait et donc ça c'est quelque chose que moi j'ai envie de faire donc euh, mon ambition euh, c'est de rester dans la joaillerie parce que c est, c est, pour le coup c'est un univers où l'émotion est extraordinaire est, vous pouvez interroger n'importe qui autour de nous euh, tout le monde se souvient de l'histoire d'un bijou quand, qui, quoi, enfin. Et donc, c'est une matière extraordinaire quand on a envie de parler d'émotion. Donc voilà. Donc mon projet, c'est de créer une DNVB Joaillère qui qui prouve peut-être que luxe digital peut faire un bon ménage. Est-ce que paradoxalement faire naître
2: cette carrière d'entrepreneuse sur ce secteur précisément? La pandémie mondiale dans laquelle on se trouve en ce moment, ce n'est pas pardon, mais une, une aubaine pour quelqu'un qui veut vendre du luxe, des produits de luxe avec une histoire sur Internet. C'est un moment où, par définition, confinés chez eux, les clients sont sur leur ordinateur, ils regardent sur les sites Internet, ils cherchent des belles histoires et ont envie peut-être de se faire un peu plaisir, de se, de se consoler.
0: Alors, c'est une aubaine, mais c'est une aubaine d'abord pour moi, parce qu'en mmh. en fait, finalement, moi, je voulais racheter une boîte. Euh, et puis, euh, bah, le confinement numéro un a fait que ça ne s'est pas fait. Ah, oui. Et je me suis dit, mais j'ai eu de la chance, parce que finalement, euh, peut-être que j'aurais dépensé un peu trop d'argent euh, sur une valorisation qui n'aurait peut-être plus été au rendez-vous. Et, euh, et du coup, le confinement un a été aubaine, parce que je me suis dit, bah, je vais la créer ma boîte, finalement. Je sais ce que je veux faire, je connais ce marché, de la joaillerie, euh, du métier d'art. J'ai, je pense, identifié une forme de consommation qui n'est pas euh, traitée aujourd'hui. Et donc, euh, voilà. Donc, j'ai réfléchi à ça dans un premier temps. Euh, donc, évidemment, euh, tous les deux mois de confinement c'était le début de la réflexion donc c'était bon, il y a longtemps mais il n'y a pas si longtemps euh, donc j'étais un peu frustrée en me disant bah oui si j'avais eu l'idée avant peut-être que là je pourrais vendre et maintenant bah, confinement numéro 2 à un mois de Noël bah, je suis à fond le modèle il est 100% digital non il n'est euh, pas 100% digital parce que justement moi je pense que le nouveau commerce il n'est pas 100% digital donc euh, est, euh, est, il est digital il est probablement dans un modèle de vente direct aussi mes mmh. physiques et quelques points de vente qui peuvent être des ventes événementielles
1: des pop-up stores et donc c'est cette hybridation que, que un équilibre subtil entre le physique et le digital que vous essayez de trouver dans votre, dans votre nouvelle aventure
0: absolument avec beaucoup de personnalisation et je pense enfin, j'ai choisi un nom de marque qui accueille les clients dans son, dans son nom de marque
2: quel est ce nom de marque, <rire> que je peux me permettre d'être un peu curieux, avant de terminer cette interview passionnante
0: La marque s'appelle Talisman ouais. by. Donc en fait, ça sera Talisman by Charlotte ou Talisman by euh, les merveilleux, etc., etc.
2: L'émotion et le digital. Merci infiniment Rachel Marwani d'avoir été sur ce plateau.
1: Merci à vous. Merci, Merci Rachel Marwani. Merci Quentin. À la prochaine. À bientôt. <rire> Merci à tous Merci. les deux.